0: Oktober 2015, wir sind in Witten an der Universität Witten-Herdecke und zusammengekommen sind Menschen, die sich im Wesentlichen mit Podcast beschäftigen und zwar in der, mit der Wissensvermittlung im Podcast, Wissenschaftspodcaster, wobei man das schafft, immer schön in Klammern schreibt, weil auch Menschen, die andere Dinge erklären, sind natürlich Wissenspodcaster. Ähm wir haben uns gestern schon zu einem freundlichen und fröhlichen Abend hier versammelt. Jetzt versuchen wir ab 10 Uhr in die Arbeit einzusteigen. Es Wir ein brauchen ein kleines bisschen, um warm zu werden. Und wir werden uns jetzt erstmal reden mit einer Vorstellungsrunde. Dazu lasse ich diesen Rekorder kreisen. Ich möchte aber vorher noch einmal kurz der Universität Wittenherdecke danken, dass wir die Räume hier benutzen können und auch für das kleine Sponsoring. Denn das Essen, was es heute Mittag geben wird, das wird von der Uni gespendet. Also wir können dann auf Kosten der Uni so richtig mal schlemmen. No, der Applaus, der zeigt schon, wir sind nicht ganz so ein paar wenige, ich kann gar nicht zählen, aber wir werden sehen, wir fangen jetzt einfach mal mit der Vorstellungsrunde an, ich reiche dir jetzt mal das Mikrofon, er guckt mich schon böse, <lacht> bin ich der Erste? Ja, ich bin der Erste, stell dich doch bitte mal vor, sag mit welchen Ideen du hergekommen bist und ob es in zehn Jahren einen Podcast noch geben wird.
1: Ja, hallo, mein Name ist Lars. Ich habe noch keinen Podcast, das wird sich aber ändern. Das Projekt heißt Auf Distanz und wird sich um Astronomie und Raumfahrt, insbesondere für Amateurastronomie, richten. Und ich glaube, in zehn Jahren wird es Podcasts noch geben, aber vielleicht noch etwas nischiger als heute.
2: Guten Morgen, Katrin Landüber, ich bin vom Conscience Podcast und wir stellen dort ja, wissenschaftliche Veröffentlichungen vor, versuchen sie runterzubrechen auf ja, allgemein verständliche, ähm, grobe Themen und ich bin heute hier vor allem wegen Vortragsaufzeichnungen, äh, interessiert mich jetzt besonders und in zehn Jahren wird es, denke ich mal, einfach noch mehr Nischen geben für Podcasts und viele von diesen Podcasts hier hoffentlich auch noch.
3: Ja, der <lacht> Martin lacht. Hallo, ich bin die äh, Melanie Bartos, mache den Podcast Zeit für Wissenschaft äh, an der Uni Innsbruck in Österreich. Ähm, mich interessiert so ziemlich alles, was wir da heute besprechen. freue mich besonders, dass ich äh, viele Bekannte und einige neue Gesichter ähm, ja. heute sehen und kennenlernen darf im, im Rahmen von ganz Ohr 2015, nachdem ich letztes Jahr auch schon bei der tollen Veranstaltung hier war und äh, in, ob es in zehn Jahren noch Podcasts geben wird, sage ich jetzt einfach einmal Ja mit Sicherheit.
4: Hallo, ich bin der Sebastian Ritterbusch. Ähm, zusammen mit Gut und Täter mache ich den Modellansatz-Podcast, wo wir versuchen äh, darzustellen, was Mathematik aus unserer Sicht alles bedeutet, was man machen kann und was es für neue Erkenntnisse gibt. Und wie man ja das Thema spannend vermitteln kann. Und äh, wir hatten auch das freudige Ereignis, gestern, eigentlich heute, unseren zweiten Geburtstag zu feiern. Da gab es gestern sogar einen Kuchen. So gesehen freue ich mich schon sehr, hier zu sein. Und ich denke, äh, in Zukunft sehen wir einigen sehr spannenden Jahren entgegen. Äh, äh, ich vermag nicht zu so sagen, wie sich die Medienlandschaft ändern wird, aber... Ja, nutzen wir alles, was sich äh, uns bietet, äh, so dass wir halt Wissenschaft, Wissen und äh, alles, was an faszinierenden Dingen gibt, gut vermitteln können.
5: Ich bin ein Hörer vom Modellansatz, <lacht> ein Begeisterter. Mein Name ist Lothar Puddingbauer und ich komme auch aus, aus Wien. Ähm mache seit einiger Zeit die physikalische Sore und mit Physikthemen, aber immer mehr naturwissenschaftliche Themen. Und jetzt hänge ich mich auch noch weiter raus in die Geisteswissenschaft. Ich muss den Titel irgendwann einmal ändern, aber das ist so pff, naja, schwierig oder egal eigentlich. Wenn es um Bildungsthemen geht, habe ich eine, eine Bildungsgesprächsschiene Lob und Tadel. Auch da ist der Titel genauso blöd, wie er klingt. Äh, <lacht> ich habe schon auf Lobster und Tentakel umgeschwenkt mittlerweile zwischendurch. Und wenn es um Bienen geht und die Imkerei, habe ich äh, seit einem Jahr die Bienengespräche, wo es wirklich darum geht, Wissen äh, herbeizuholen, wie das ist mit diesen Viechern. Also ich glaube, dass Podcasten immer gibt und man wird es vielleicht anders nennen, aber es ist immer schön. Noch schöner als Podcast sind die Leute kennenzulernen, die es machen. Das ist das Spannende hier.
6: Ja, hallo, ich bin Daniel äh, Messner. Ich habe den Podcast Stimmen der Kulturwissenschaften gemacht. Aktuell aktiv ist noch Coding History und neu dazugekommen das Projekt Zeitsprung. Und ob es Podcasts in zehn Jahren gibt, bin ich überzeugt von. Und ich glaube, dass sich in den nächsten Jahren gute neue Features entwickeln werden, die aus dem Medienformat noch ganz viel mehr rausholen werden. Und darauf freue ich mich sehr.
7: Ja, ich bin Gerhard von Obhösen. ich mache mit dem Martin zusammen den GEMA Loom podcast der ab der Folge 25, behaupten wir, dass das auch ein Wissenschaftspodcast ist. <lacht> <lacht> ähm, und äh, ich bin überzeugt davon, dass es in zehn Jahren noch Podcasts gibt und ich bin gespannt darauf, wie sich gerade diese Wissenschafts- und Wissenschaftsvermittlungsschiene im Bereich der Podcasts entwickelt. Ähm, ich bin auch sicher, dass es dann auch noch Wissenschaftspodcasts gibt, aber ich habe keine Ahnung, wie die dann aussehen.
1: Hallo, ich bin der Sven vom Proton-Podcast. Das ist ein relativ junger Podcast, so seit Mai läuft das mittlerweile. Wir sind im Moment bei der Folge 4 und wir beschäftigen uns hauptsächlich mit Chemie und den Elementen. Und äh, wenn ich jetzt sage, so, wie das in zehn Jahren aussehen wird, äh, Prognosen sind immer schwierig, vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen. Aber ich würde sagen, äh, in zehn Jahren gibt es auf jeden Fall noch Podcasts und auch Wissenschaftspodcasts, weil im Internet ist halt genug Platz. Da kann jeder seine
8: Nische finden. Hm. So, äh, das Ding vorsichtig nehmen, damit ich hier nichts... Ja, auch hier ist Proton. Das ist der Intro bei uns immer. Wer es hört, hat es gleich sofort erkannt. Ja, Sven hat ja eigentlich grob schon gesagt, wir müssen ja hier nicht komplett, hört mal rein, ist schön. Und in zehn Jahren, äh, ja, ich bin jetzt ungefähr zehn Jahre bei Podcast dabei. Ich habe angefangen, wo iTunes damit angefangen hat, äh, Podcasts äh, und, und die äh, in iTunes das Ganze aufzulisten. Und äh, gerade so, würde ich sagen, ab 2008 ist die ganze Sache, hat das an Fahrt nochmal gewonnen, zumindest auf jeden Fall in Deutschland. Und das ist kontinuierlich gewachsen und da würde ich jetzt einfach mal die, die normale Prognose machen, ja, so wird es wahrscheinlich auch weitergehen. Es werden ein paar neue Podcasts dazukommen, wir, wir vernetzen uns immer mehr, das kriegt man in der Potter union ja regelmäßig mit, auch eine Empfehlung auf jeden Fall hören. Ähm, wie viele sich zusammensetzen und auch überlegen, was wir ja auch heute hier machen wollen, äh, wie wir das Ganze noch noch mehr Leute überhaupt darauf aufmerksam machen, die noch gar nicht wissen, dass es sowas Schönes gibt, die potenziell ein Interesse an sowas haben. und äh, dadurch, dass mir von, 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 von diesen Metergeschichten und, und diesen Treffen. Da wird immer was hängen bleiben. Es wird immer neue Projekte geben, um, um weiter in die Gesellschaft und die Bevölkerung reinzuwirken. Deshalb gehe ich davon aus, dass unsere Zahl ganz kontinuierlich gemütlich steigen wird und Podcasts, äh, werden die Welt rocken. Auf jeden Fall.
9: <lacht> Danke, Dittl. Ohne tote Katze. Ja. Ach so. Also ich bin. Ich, ja, na, ein nein. Ah, okay, alles klar. <lacht> Sieht aus wie eine Katze, ich dachte jetzt. Nein, also ich bin der Jörg Beckmann. Ich mache den bobson -Bob podcast also einen Bobson-Bob-Podcast. Ich habe selber Schwierigkeiten damit. Es ist ein Personal-Podcast. Dann bin ich noch aktiv bei der Podunion dabei. Wir machen das Magazin mit der Melanie, dem Martin und dem Marc zusammen. Dings. Den Namen, den... <lacht> Und ähm, außerdem bin ich beim Ratinger noch mit aktiv und ähm, ja, Wissenschaft bin ich eigentlich, Wissenschaftler bin ich nicht, ich bin Handwerker, aber ich genieße das hier auf jeden Fall und freue mich mal wieder, Freunde zu treffen und ähm, überhaupt Leute kennenzulernen, wie euch hier. Ja, Podcasts wird es in zehn Jahren mit Sicherheit noch geben, ähm, ich denke, das wird noch ein bisschen bunter werden, also die Nischen, wie die Melanie schon sagt, oder was du das gerade, ich weiß nicht, einer von euch hatte mit den Nischen gesagt, es werden mit Sicherheit noch mehr werden und das geht immer weiter ins Detail, habe ich den Eindruck. Ja, Ich freue mich auf jeden Fall auf die Zukunft und was da noch so kommt.
4: Ja, Markus Völter, ich mache mit Honora Ludewig zusammen in Omega Tau ein Podcast rund um Wissenschaftstechnikthemen. Ob es in zehn Jahren Podcasts noch gibt, bin ich mir ziemlich sicher. Die Frage ist, ob es Podcast heißt und wie das mit anderen Audioformaten im Netz halt zusammenfällt oder auch nicht. Ähm, ich glaube auch, dass es immer detaillierter wird. Das merkt man auch schon, wenn man jetzt so in die, in die Landschaft reinguckt. Ähm, es gibt zu allen möglichen Themen quasi Überblicks-Podcasts. Wissenschaft ist ja da das klassische Stichwort. Und dann gibt es aber zu jeder Nische wieder separate. Und ich denke, das wird sich halt immer weiter aufweichern denn das Internet ist groß. Genau.
10: Ja, hallo, mein Name ist Nikolas Wörl. Ich mache äh, den Methodisch-Inkorrekt-Podcast mit meinem kongenialen Partner Rainer Tremfort, der leider heute nicht hier sein kann. Äh, wir stellen so aktuelle Studien vor, wissenschaftliche Paper und versuchen die so ein bisschen unterhaltsam aufzubereiten. Ich freue mich extrem hier zu sein, weil ich gerade feststelle, ich höre alle Podcasts, die hier sind äh, und das ist dann... Äh, praktisch so ein bisschen Familientreffen, also mal die, die Gesichter dazu mal wiederzusehen und mit euch zu diskutieren. Ich glaube, dass es in zehn Jahren keine Podcasts mehr gibt. Ähm, tatsächlich glaube ich das nicht, aber ich wollte ein bisschen Kontroverse hier mal reinbringen. Ähm, Alter, Alter. <lacht> ja, freue mich auf den Tag mit euch.
11: Ähm, ich bin die Ulrike. Ich mache den Museumspodcast Exponiert aus Berlin. Aus Berlin. <lacht>
0: Da haben wir ein Handy, das knattert. das, das ein bisschen? Ja,
11: danke. Ähm, ich glaube, also Quatsch, äh, mein Museumspodcast, ähm, ich gehe immer mit wechselnden Gästen in momentan noch die Berliner Museen und Ausstellungen und ähm, ich bin Interessiere mich auf jeden Fall, wie es auch so in den nächsten zehn Jahren auch vielleicht damit weitergeht, wie Wissen während des Podcastens generiert wird. Da gerade bei mir im Museum passiert mit dem Gast zusammen dann ja irgendwie ganz viel. Oder auch im Bereich für die schulische Nachwuchsarbeit, da versuche ich gerade noch irgendwie was anzuschubsen. Also das ist so eine Ecke, wo ich mich sehr interessiere, was in den nächsten zehn Jahren passiert. Und sonst gehe, sehe ich auch noch ganz viel Potenzial für dieses äh, Medium und bin auf jeden Fall gespannt und gewillt, da irgendwie mich mit einzubringen, wenn es irgendwie geht.
12: Ja, hallo, mein Name ist André Lampe. Ich mache keinen Podcast, ich schreibe einen Blog. Ich habe schon vor Fernsehkameras gestanden und ich erzähle Wissenschaft auf Bühnen im Rahmen von Science Lamps oder anderen Sachen. Und äh, ich freue mich sehr, hier zu sein, um äh, die Gesichter hinter den Stimmen, die die ganze Zeit auf meinem Kopfhörer laufen, äh, tatsächlich mal kennenzulernen. Und ich glaube, äh, oder, also wenn es in zehn Jahren keine Podcasts mehr gibt, dann weiß ich nicht, was ich auf Bahnfahrten machen soll. Also seht zu, dass das erhalten bleibt. Dankeschön. Kann ich denken. Worauf du dich verlassen kannst. <lacht> Wenn es staatlich gefördert ist, aber das ne? ist Zu teuer die Kabel und die Schienen. Moment, wir sind noch nicht
0: ganz rum. durch. Ein, Entschuldigung, eine Wortmeldung haben ja. wir noch.
3: Ich bin auch bestimmt ganz schnell fertig. Ich bin Anja, ich bin Martins Frau. Ich selbst mache keinen Podcast. Ich höre. Ja, so ein paar Wissenschaftstechnik-Podcaster liegt zu meinem Interesse. Und ansonsten würde ich sagen, mein Projekt heißt Air Martin als Power-Podcaster. Ich glaube, dass es Podcasts auf, in welcher Form genau auch immer auf jeden Fall noch in zehn Jahren geben wird, weil das für mich ganz allgemein die Möglichkeiten des, des Internet, des Web 2.0 ist, dass, dass jeder quasi da kreativ tätig werden kann auf sehr einfache Art und Weise.
0: Vielen Dank allen, die jetzt hier reingesprochen haben. Möchte euch jemand was ergänzen? Nee, du, muss ich auch noch vorstellen. Das ist, das ist, Anja, wen haben wir mitgebracht?
3: <lacht> wir haben Jumbo mitgebracht, unseren ja, Talisman, kann man sagen.
0: Genau, der ist eigentlich immer dabei, wenn es auf Reisen geht. Ich muss noch eben sagen, ich bin Martin, das habe ich vorhin, glaube ich, gar nicht gesagt. Ich mache Radio Mono, net. Das ist der Kanal, auf dem man gerade hört. Verschiedene andere Sachen, Jörg hat es ja angedeutet, ich bin bei der Produktion unterwegs auch. Und ja, vielen Dank für diese Runde. Das ist jetzt für alle die, die sich gerne von außen einbringen wollen, leider heute die einzige Möglichkeit, mal reinzuhören. Wir werden mit ESAPets arbeiten, aber das interessiert jetzt wahrscheinlich in der Aufzeichnung auch niemanden mehr. Das stellt mir gerade auf. Okay, hören wir hier auf. Äh, am, am Abend machen wir noch einmal so eine Runde und dann äh, können wir mal hören, ob sich vielleicht die Vision, ob es das in Zukunft noch gibt, geändert hat, beziehungsweise welche konkreten Ideen ihr dann mit nach Hause nehmt, welche Impulse ihr von diesem, von diesem Tisch, an dem wir alle gemeinsam sitzen, mitgenommen habt. Also Dankeschön und äh, auf ein schönes Ganzohr 2015. Es ist der 3. Oktober, Samstag, der 3. Oktober 2015 und hier ist Ganzor 2015, hier ist Martin Rützler. Nach inzwischen acht Stunden äh, ausdauernder Gespräche über äh, Podcasting und ja, Podcasting in der Wissenschaft oder in dem, was Wissenschaft insbesondere, Kommen wir nun ganz langsam zu einem Fazit und wir versuchen mal zusammenzufassen, was uns dieser Tag heute an persönlichen Eindrücken gebracht hat. Ich möchte aber gleich den Anfang machen. Für mich hat sich gerade vorhin ein einziges Wort sozusagen eingeprägt und das ist der, das Wort des Luftballonwettbewerbs. Ein Podcast zu machen ist wie ein Luftballonwettbewerb. Man lässt einen Luftballon steigen mit einer Karte dran, man hat keinen Einfluss mehr darauf, wo er hinfliegt, wo er landet oder ob vielleicht jemand diese Karte nimmt, ausfüllt und wieder zurückschickt, also einen Kommentar äh, gibt. Das ist ein Wort von Sven. Er hat gesagt, auf die Frage, was für Vorstellungen seiner Zielgruppe er hat, er meinte, das ist ein Luftballonwettbewerb. Das finde ich ausgesprochen schön. Vielleicht hat der eine oder andere auch ein Wort des Tages, aber zunächst möchte ich das Wort geben Daniel Messner, denn ein Ergebnis dieses Tages wird sein, eine Plattform zu schaffen, wo sich Wissenschaftspodcaster irgendwie finden können, wo sie sichtbar werden. Und dazu gibt es in diesem Jahr tatsächlich konkrete Ideen. Die kann der Daniel jetzt gerne mal zusammenfassen. Bitteschön.
6: Danke. Ja, es ist ja auch ganz gut, dass wir das in der Form machen, weil dann entsteht auch schon ein bisschen Druck, dass auch wirklich was passiert. <lacht> ähm, also es gab eine sehr intensive Session zum Thema Wissenschafts, also eine Webseite für. Wissenschaftspodcast. Und die Frage war, wollen wir so eine Plattform? Und ähm, wenn ja, wie soll die Plattform aussehen? Und wir haben darüber gesprochen, ähm, was die Plattform leisten ähm, sollte, was sie können müsste und äh, welche Features wir uns vorstellen. Also, das ähm, betrifft zum Beispiel Themen wie, wie die Sortierbarkeit ähm, und ähm, Auffindbarkeit, äh, wie kann man die, eine kuratierte Liste sozusagen erstellen. Ähm, gleichzeitig haben wir ganz viel auch darüber gesprochen, äh, was die Plattform in Zukunft vielleicht noch können sollte. Ähm, das geht aber ein bisschen, ähm, ging ein bisschen darüber hinaus, was wir jetzt konkret vorhaben. Also konkret ist die Idee, bis zum nächsten Podlove-Workshop im November schon mal ähm, anzufangen, konkret eine Webseite zu bauen. Dazu haben wir ein Redaktionsteam ähm, geschaffen, das jetzt äh, sich in den nächsten Wochen dran setzt, die ersten äh, Schritte zu setzen. Und ähm, ich hoffe, dass wir ähm, ja dann Ergebnisse erzielen relativ bald. Wer hat dazu noch was zu sagen. Kommentare?
0: Was ist dein persönliches Fazit von dem Tag? Du bist ja jetzt zum ersten Mal hier. Hat sich die Reise, die weite Reise für dich gelohnt? Hast du was mitgenommen?
6: Ähm, die Reise hat sich sehr gelohnt. Und ich muss sagen, ich bin total, ähm, ich ärgere mich, dass ich letztes Jahr nicht hier war. Ich, ähm, weil ich habe es eigentlich eingeplant gehabt, aber es ist dann kurzfristig, ähm, hat es nicht funktioniert. Und ich muss sagen, es ist einfach ähm, total, total super, weil mir geht es auch so es ist es heute schon mal gesagt worden, ich glaube, Nikolaus, du hast es gesagt, dass du alle hier hörst. Und mir geht es auch so. Und das fand ich einfach schön, dass mal hier in dieser Runde alle zusammen zu sehen und mit euch zu reden. Und insofern bin ich bin ich sehr froh, dass ich hier war. Und ich muss noch dazu sagen, ich bin auch zum ersten Mal im Ruhrgebiet. Das heißt, das war auch eine spannende Erfahrung mal durch, durch die durch ein paar Städte zu fahren. Und ich hoffe, dass ich morgen noch ein bisschen was sehen
8: kann. Ja, <lacht> ja, für uns war das ja jetzt das zweite Mal. Also für mich und Sven, der darf aber auch gleich noch, wenn er möchte. Ähm, A, es ist immer schön, mit Podcastern sich zu treffen. Es ist einfach nur schön. Ich habe bisher... Äh, etliche solche Erlebnisse gehabt, ob das Podcast ist oder Hörertreffen oder was auch immer. Hörer und Podcastmacher vertragen sich. Und wir hatten heute auch durchaus unterschiedliche Meinungen. Und das ist nie ausgeartet. Und das ist schon mal wunderbar und angenehm. Das war einfach eine vernünftige, sehr intensive und, und sehr sinnvolle Tag, was wir hier alles durchgequatscht haben. Das muss man erst mal auch mal drei Tage noch sortieren, weil es einfach auch eine Menge an Input war. Und äh, die Leute zu sehen, in Anführungsstrichen bei mir, <lacht> Insider wissen Bescheid, äh, die anderen können sich vielleicht ein bisschen denken, aber äh, zu hören und, und die Leute auch, die man ständig auf dem eigenen Ohr hat, man ist ja, die meisten Podcaster sind ja selbstintensiv Podcast-Hörer oder jedenfalls so, wie sie es zeitlich halt schaffen, ne? auf jeden Fall äh, relativ viele, äh, die Leute dann dahinter auch noch mal persönlich kennenzulernen und noch mal den Podcast danach auch wieder mit einer ganz anderen Art zu hören, weil man jetzt auch irgendwie ein Bild vor Augen hat, die Person besser kennengelernt hat, die, die Möglichkeit hatte, irgendwie fünf bis 30 Minuten, je nachdem, wie das halt der Tag Möglichkeit dafür gab, mal etwas näher und auch anders kennenzulernen. Auch beim Bierchen halt mal, das war auf jeden Fall was, was sich gelohnt hat und ich hoffe, der Martin macht das nächstes Jahr wieder. Macht er das?
0: An mir soll es nicht liegen. Ich, gerne mache ich das wieder.
8: Jo. Ja, dann das, das haben wir jetzt auch schon mal amtlich. <lacht> so hatte ich mir das auch vorgestellt. Ja, aber ich höre daraus, dass ich dich nicht irgendwo auf dem falschen Fuß erwischt habe. Das freut mich riesig.
0: Wir haben ja auch schon mal überlegt, es an, an unterschiedlichen Orten stattfinden zu lassen. Wir hatten ja mal über Innsbruck nachgedacht. Wir können das gerne hier in Witten etablieren. Wir haben ja gerade gemerkt. Ich glaube, sogar die Räume, wo wir dieses Jahr gewesen sind, ist es noch günstiger als beim letzten Mal. Das hat irgendwie mehr heimeliger. Charme, das ist heimeliger. Wir können es gut aufteilen. Also das scheint mir jetzt ziemlich ideal zu sein. Können wir gerne fürs nächste Jahr wieder so anlegen?
8: Wir haben ja, Ja, wir haben ja ein Jahr Zeit, ich will darüber zu denken. Greifen. Ja, aber die Hauptsache ist, nächstes Jahr machen wir wieder was. Ich gehe davon aus, dass wir die meisten wahrscheinlich wollen. Gehe ich mal von aus, ne?
0: Beifälliges Nicken, ja. Ja, oder Daumen haben
8: alle alle Summen, bitte.
0: <lacht> ja, ja.
8: <lacht> machen wir die Giraffe. Ja, also ich bin durch. Ich bin zufrieden. Das hat man, glaube ich, gehört. Und äh, gebe an irgendjemand weiter, der äh, hier auch irgendwie das Mikrofon hier den Puschel bespaßen möchte. Wer möchte denn mal?
9: Da also ich komme zwar aus einer anderen Ecke, ich bin jetzt kein Wissenschaftler, oder, ähm, aber habe halt grundsätzlich Interesse. Und ähm, das ist für mich im Grunde genommen noch mehr geweckt worden jetzt durch dieses Kennenlernen der Leute. Ich habe so einige Podcasts, die ich in meinem Catcher jetzt aufnehmen werde und mal hören werde. Mal gucken, ich hoffe nicht, dass ich allzu viele Schwierigkeiten habe, denen zu folgen, aber ähm, ich versuche es zumindestens.
8: Du musst meine Liste erstmal durcharbeiten. Ja,
9: die sind da ja alle drauf auf deiner Liste, ja. oder nicht? Die sind <lacht> ja. Alle drauf, ja. Ja, also ich hatte, ja ja. stimmt, die Liste, die habe ich auch noch abzuarbeiten. Nee, äh, grundsätzlich fand ich es richtig toll, die Leute mal kennenzulernen hier. Es sind äh, viele bei, die ich noch nicht kannte, aber auch einige, die ich mal per se kennenlernen wollte und von daher war das für mich echt gelungen. Und das Wochenende ist ja noch nicht zu Ende. Ich freue mich jetzt noch auf einen schönen Abend und bedanke mich vor allen Dingen bei Martin für seine Gastfreundschaft und dass er uns das hier ermöglicht hat. Ja, Und das das war's dann von meiner Seite. Nikolaus, wolltest du auch erzählen? Martin noch eine Martin
10: hat noch eine Idee. Ja, wir hatten gerade darüber gesprochen, dass wir vielleicht noch so eine Zusammenfassung der, der größeren Themen äh, heute machen. Wir hatten ja irgendwie gestern am, am Abend irgendwie so Themenblöcke identifiziert, über die wir sprechen wollen. Äh, und da hatten wir Leute, die sich äh, netterweise nach vorne gestellt hatten, gar nicht mal so sehr, weil sie dazu was vorbereitet hatten, sondern einfach nur, weil sie den Gesprächsleiter dazu Machen wollten und die haben sich jetzt gerade spontan bereit erklärt, auch dazu eine kleine Zusammenfassung zu machen. Sicherlich nicht formvollendet, aber ähm, trotzdem, äh, damit man ein bisschen einen Überblick davon äh, bekommt, worüber wir die acht Stunden gesprochen haben.
2: Ja, mein Thema hat wirklich alle acht Stunden ähm, eingenommen. Nein. Ich, also Katrin hier vom Conscience Podcast, ich habe einen kurzen Vortrag gehalten über. Die Vortragsveröffentlichung. Ähm, dank Georg von Auphonic gibt es da jetzt ein kleines Skript, mit dem man PDF-Dateien schön automatisch umwandeln kann in Kapitelbilder, also in einer Auphonic-Produktion. Und da habe ich kurz vorgestellt, wie man das benutzen kann, ein paar Verbesserungsvorschläge diskutiert und ähm, dann ging die Diskussion eigentlich weiter über andere Möglichkeiten der Vortragspräsentation und der Lehrmaterialienpräsentation. Die Melanie vom Zeit für Wissenschafts-Podcast hatte zum Beispiel PageFlow äh, vorgestellt und das als ja, ganz nettes Zusammenfassungstool für einen längeren Podcast, auch ja, audiovisuell äh, sehr ansprechend äh, empfohlen. Und ich denke, wir sind alle, zumindest alle, die mit Vorträgen zu tun haben, ähm, interessiert, noch äh, ja, weiter uns umzugucken, was es noch so für Möglichkeiten gibt. Ich bin es auf jeden Fall. Ähm Mal sehen, wann ich wieder die Gelegenheit habe, Vorträge zu produzieren.
0: Hast du denn auch irgendeinen Impuls mitgenommen oder so ein Wort des Tages
2: vielleicht? Auf jeden Fall auch, um Pageflow äh, mal auszuprobieren. Und ähm, ich denke, die Überlegung ist mir wichtiger geworden, vor einem Vortrag zu überlegen, auf welchem Kanal möchte ich es machen, an welche Zielgruppe möchte ich es richten und vielleicht auch für einen Themenblock mehrere auszuprobieren, eben mit diesem ähm, Auphonic-Slides-Uploader, ähm, heißt das Skript, ähm, zum Beispiel ein YouTube-Video zu erstellen in voller Länge und eine kleine Zusammenfassung zum Beispiel in einem anderen Tool. Gut,
0: wollen wir gleich äh, Melanie fragen, was ich ergänzen kann so zum Pageflow und auch zu den ja. äh, zwei anderen Themen natürlich.
3: ja. Also Melanie von Zeit für Wissenschaft, ich soll noch was zu Pageflow ergänzen. Ähm, Pageflow war von meiner Seite so ein bisschen äh, ein Experiment als eines dieser ja ziemlich häufig mittlerweile aufpoppenden Multimedia-Storytelling-Online-Tools. Ähm, ich habe es von der Bedienung her, wenn man sich einmal eingearbeitet hat ein bisschen, ist es wirklich, ähm, sagen wir so, liefert schnell schöne Ergebnisse. Und äh, wie wir dann in der Runde uns einig geworden sind, äh, kann man das so etwas banal formuliert vielleicht einfach als Werbung für äh, den Podcast sehen. Das soll nicht, äh, wenn, wenn solche Dinge verwendet werden, das ist mir auch noch ganz wichtig zu betonen, nicht in eine Richtung gehen, dass das bedeutet, dass äh, die Podcasts jetzt mehr so in die visuelle Schiene reingehen. Das war auch überhaupt nicht mein Ziel. Ich sehe das als... Ergänzung zum bewusst als Audio gehaltenen Podcast. Und ja, also wenn man das mal ausprobieren will, es lohnt sich. Es ist auch spannend, mit so etwas mal zu arbeiten und die Vorteile, aber auch die Tücken kennenzulernen und damit zu leben. Das zweite ja.
0: Thema war äh, Metadaten,
2: Transkripte.
3: Genau, das zweite Thema, das ähm, ich vorgeschlagen habe, war die. Äh, die große Frage, die, die über den Podcasts hängt sozusagen, wie wir unseren Podcast mit Informationen ausstatten, zusätzlich zur Audio-File. Also das heißt Transkripte, Metadaten, wie sollen die Shownotes aussehen. Mhm. Bei dem Thema, finde ich, hat man gemerkt, dass das erstens viele PodcasterInnen unterschiedlich handhaben, was natürlich auch absolut legitim ist, dass es unterschiedliche Möglichkeiten und auch Schwerpunkte gibt. Das hängt natürlich sehr stark vom Format ab. Also wie, wie unsere Formate sind ja sehr vielfältig und unterschiedlich, ähm, haben unterschiedlichen einen unterschiedlichen Aufbau. Dementsprechend unterschiedlich sind dann natürlich auch die Infos, die ich mitliefern kann oder soll. Was der Detlef als sehr wertvollen Einwurf gebracht hat, ist, dass es so eine, so eine Basic-Ausstattung wohl geben sollte. Das heißt, dass, dass im Prinzip eine gewisse Basis an Shownotes schon da sein sollte, dass die, die Audio-File nicht völlig unkommentiert im Web herumfliegt sozusagen wie man das dann jeweils ausgestalten wird und vor allem die große Frage im Hinblick auf Transkripte, in was für eine Richtung sich das im Sinne von Spracherkennung und so weiter in den nächsten Jahren noch entwickeln wird, glaube ich, muss man bis zu einem gewissen Grad auch abwarten. Ich denke, dass wir da wahrscheinlich ohnehin auf gewisse technische Fortschritte reagieren werden müssen oder sollen. Ja, ich habe im in unserem schönen Google Doc äh, als Follow-up hingeschrieben. Ich denke nach und äh, das werde ich auch tun und ja. Dankeschön. Gerne.
0: Du kannst es gerne weitergeben an äh, deinen Nachbarn zur Linken, der schon ja. die Hand hinhält, falls ja.
3: du noch ein bisschen Fazit Ja, darf ich noch? <lacht> Sebastian macht mich von meiner linken Seite schon wieder völlig nervös. Scharf mit seinen Beinen schon unterm Tisch, weil er mir schon wieder das Wort stehlen will. Ähm, ich möchte noch ein kleines, <lacht> na, nur Spaß. Ein kleines Fazit äh, ist, ich war zum zweiten Mal hier, ich war letztes Jahr hier äh, äh, kurz nach der Geburt von Zeit für Wissenschaft. Da möchte ich mich an der Stelle auch noch einmal für die nette Geburtstagsfeier, für den Modellansatz und mich gestern Herzlich bedanken. Das habe ich wirklich sehr nett gefunden, sogar mit Torte. Das finde ich sehr schön. Es war, hat sich auf jeden Fall wieder äh, gelohnt, äh, knappe zehn Stunden mit dem Zug anzureisen. Ich würde es wieder tun, aber ich möchte an der Stelle in den Raum werfen, ob wir vielleicht äh, gewisse Bemühungen dahingehend anstellen, dass wir nächstes ja, ich verstehe, Innsbruck ist nicht für, für mhm. euch nicht unbedingt äh, die erste Wahl. Äh, vielleicht irgendwo in der Mitte.
2: Stuttgart bei Omega Tau zu Hause.
3: Genau, bei Omega Tau, das sage ich jetzt. Äh, wir treffen uns nächstes Jahr. Ja, 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 ein <lacht> einstimmig, angenommen. einstimmig angenommen bei Omega Tau zu Hause. Das das <lacht> <lacht> Markus weiß von seinem Glück leider noch nichts. Aber nein, jetzt äh, ernst gemeint, vielleicht könnte man in die Richtung gehen, und und um zu schauen, ob wir vielleicht so circa in der Mitte irgendwo einen Treffpunkt finden. Aber es war sehr schön hier wieder. Danke, Martin, für deine Bemühungen. Ja. Jetzt, Sebastian, ist es soweit. Bitteschön.
4: Vielen Dank Melanie und äh, auch ich kann das bestätigen, es war wieder für mich auch zum zweiten Mal ein Genuss äh, mit den ganzen Mitpodcastern podcastern und äh, berühmten Personen aus der Podcast-Szene zu sprechen, äh, die so viele tolle Formate betreiben, äh, dass ich fast gar nicht mit dem Hören hinterherkomme. Wir haben natürlich auch viele interessante Themen besprochen und auch festgestellt, dass es sehr viele neue Aspekte gibt, gerade zu dem Thema Metadaten von Melanie. Da gehört meiner Meinung nach auch das Thema Zitierbarkeit. Natürlich ist ein Podcast kein zitierbares Medium wie ein gedrucktes Buch, aber wenn wir unsere Mission Wissenschaft zu vermitteln, aber auch in der Wissenschaft äh, sichtbar zu sein, ernst nehmen, ist es ein guter Ansatz, auch eine Darstellung zu bringen, wie man einen Podcast zitieren könnte. Darüber haben wir diskutiert. Äh, ein anderes Thema ist, dass wir gesprochen haben, dass wir auch einmal eine Darstellung benötigen, dass nach außen klarer wird, wie welche Vorteile wir in den audio für die Wissenschaftskommunikation sehen. Und da haben wir auch ein Team gebildet, mit dem wir dort einen geeigneten Artikel zusammenstellen werden. Und äh, letztlich lag mir auch viel daran, dass wir ein wenig darüber sprechen, wie man die Podcasts außer zur Vermittlung von Wissen, von Forschungsergebnissen oder sonstigen Themen auch in der Lehre einsetzen können... Und äh, da hoffe ich, dass wir in Zukunft auch weiter den Kontakt halten werden und neue Möglichkeiten finden, spannend den Unterricht äh, an Universitäten und Schulen zu bereichern, indem wir die ja interessanten Formate, die ja auch gerade in unserem Podcast vorkommen, äh, vielleicht auch damit äh, eben die Bildung weiter voranbringen können und äh, sowohl die Technik, ja, richtig in der äh, technischen Sicht, aber auch in der Gesprächsführung dazu nutzen, dass einfach es einfach mehr Spaß macht zu lernen. Und äh, ich denke, jeder, der sich Podcasts anhört, der will auch was dabei lernen. Und so gesehen sind wir, glaube ich, da auf dem richtigen Weg. Martin, vielen Dank für die Organisation. Ich war wieder sehr, sehr gerne hier.
5: Ich freue mich schon auf Stuttgart 2016.
4: Lothar. Lothar spricht, schön. ja,
5: physikalische Serie. Ja, also ich war das erste Mal bei so einem Treffen dabei, das war 2014 A in Berlin. Und ich konnte von diesem Treffen einfach mit den Menschen, die das machen, jetzt eineinhalb Jahre zehren. Also ich habe wirklich Sachen... Ich musste auf kein weiteres Treffen fahren, also diese eineinhalb Jahre. Und jetzt war es wieder soweit. das heißt, ich glaube, das reicht jetzt wieder für eineinhalb Jahre sicher. Rein vor dem, was was es praktisch mit, mir mitgibt, an Sachen zu machen, zu bedenken, zu, zu einzubauen. Ich bin voll auf beschäftigt. So gesehen, super. Ich höre sehr gern zu, also all euren Podcast, aber ich höre auch sehr gern eben zu den Leuten, die mit mir reden für meine Wissenschaftspodcast und denen möchte ich auch einmal danken, einfach für diese Engelsgeduld. Also wirklich mit jemandem wie mir zu reden, der einfach gerne nachfragt, gerne zuhört, aber sie nehmen sich letztlich die Zeit und sitzen eineinhalb Stunden da. Großartig. Also, und das dann zu teilen, ist eigentlich nur naheliegend, damit es einfach nicht bei mir zu Hause liegen bleibt. Ja, schön, danke. Schön was Lustig. <lacht> Wer mag
10: Ja, jetzt schauen wir mal. Geht, ah, geht sich das aus? Geht <lacht> sich <lacht> aus? Leck. Das sind leider die zwei einzigen Gesetze, die ich kann. Das ist <lacht> urart, Nikolaus. Ja, das, das wäre dann der dritte. Also mir hat es natürlich auch wahnsinnig gut gefallen. Für mich auch zweite Mal. Im letzten Jahr war ich auch dabei. Ich habe das Gefühl, dass wir eine sehr lebendige Community in der Community sind. Also ich finde es sehr, sehr schön, dass wir uns außerhalb der, der üblichen Treffen der Podcaster auch nochmal so als Wissenschaftspodcaster treffen. Ich finde es sehr, sehr schön, dass wir nicht gegeneinander podcasten. Das könnte ja auch passieren, dass wir uns irgendwas neiden, äh, sondern dass wir tatsächlich, äh, habe ich das Gefühl, dass wir ein gemeinsames Ziel haben. Wir wollen Wissenschaft kommunizieren und das finde ich ganz, ganz toll, und für, für mich ist dieses Treffen der Wissenschaftspodcaster auch echt, oder Wissenspodcaster auch wirklich immer ein Highlight im, im Jahreskalender. Ähm, wenn wir, wenn ich mal vergleiche, ähm, das Treffen im letzten Jahr zu dem, zu dem Treffen in diesem Jahr, muss ich sagen, was uns diesmal, glaube ich, etwas besser gelungen ist, äh, ist, dass wir gewisse Verbindlichkeiten versucht haben zu, zu etablieren. Also beim letzten Mal, das, das, das ist gar nicht so sehr als Kritik, äh, soll gar nicht so sehr als Kritik verstanden werden, weil beim letzten mal war es noch so was, so was Jungfräuliches. Wir kommen zusammen und reden einfach mal über das, was wir tun. Das war auch völlig okay, wir haben uns kennengelernt. Aber es war, glaube ich, wichtig, dass wir in diesem Jahr es schaffen, etwas mehr zu sagen, okay, wir wollen tatsächlich was erreichen in Zukunft und wir, ähm, wir gehen da auch konkrete Schritte. Wir, wir formulieren konkrete Schritte. Das ist uns dann eben, ähm, Daniel hat es gerade schon etwas ausführlicher dargelegt, mit der Webseite, glaube ich, gelungen, wo wir zumindest mal definiert haben, was wir in den nächsten Wochen und Monate erreichen wollen. Und wir haben uns auch eine Deadline gesetzt. Wir wollen uns zumindest beim PPW 15b die Leute, die dann da sind, zusammensetzen und schauen, was hat schon funktioniert und wie soll es weitergehen. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig und das ist auch gut, dass wir eben diese Zeit zwischen den Treffen auch nutzen und eben nicht nur hier einen eine Selbsthilfegruppe etablieren, wo wir uns unser Leid oder unser Glück klagen, sondern auch irgendwie konkrete Schritte definieren. Und in dem Zusammenhang, da will ich gar nicht so sehr ins Detail gehen, weil das, das ist dann vielleicht auch was, was, was hier in dem Kreise bleiben soll, ähm, fand ich heute den Spirit auch ganz gut, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen vielleicht auch ein bisschen mutiger formulieren, oder mutiger in die Zukunft schauen. Wir, wir machen etwas sehr, sehr Wertvolles für Wissenschaftskommunikation. Das sind Dinge, die selbst Menschen, nicht alle selbstverständlich, aber Menschen, die dafür angestellt sind, Wissenschaftskommunikation zu machen, nicht so erfolgreich machen wie wir. Und deswegen müssen wir vielleicht auch etwas mutiger formulieren und mutiger in Erscheinung treten, wenn wir sagen, okay, wir machen Wissenschaftskommunikation, wir wollen aber auch wahrgenommen werden, wir möchten vielleicht sogar auch unterstützt werden von den bescheidenen Mitteln, die da zur Verfügung stehen. Und da haben wir heute auch darüber gesprochen, welche Möglichkeiten es da gibt. Und da bin ich auch gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Sicherlich nicht in den nächsten Monaten, aber da wollen wir dann so perspektivisch, längerfristig, mittelfristig dran arbeiten. Und das, finde ich, ist ein gutes Signal hier aus der Runde, muss ich sagen. Vielen Dank, Martin, für Danke. Organisation. Vielen Dank für alle, die hier waren. Wie gesagt, ist für mich so eine kleine Familie. Ich höre euch, ihr seid immer in meinen Ohren und euch dann zu sehen ist wirklich immer sehr, sehr schön. Gut. Freies Mikro. Free for all. Schauen wir mal Ulrike. Magst du was sagen?
9: Nö. <lacht> Aber André
10: muss auf jeden Fall gleich auch noch.
2: Was
12: oh, scheiße. <lacht> äh, ja, ich habe mich sehr gefreut, äh, hier zu sein und äh, ganz viele Stimmen endlich Gesichter zuordnen zu können. Und... Äh, die Diskussionen waren interessant, man hat gemerkt, dass ich mich an einigen Stellen irgendwie nicht zurückhalten kann und gerne das, wovon ich die Überzeugung habe, dass das meine Weisheit ist, der Weltkund zu tun, aber die Diskussionskultur war überaus angenehm, wenn man mit Wissenschaftskommunikatoren zusammensitzt oder mit Wissenschaftsjournalisten, dann ist das auch eine gute Streitkultur, nur hier war es irgendwie noch eine Spur netter und ich hätte nicht gedacht, dass das gehen würde. Darüber freue ich mich sehr. Und äh, ja, ich äh, gehe beschwingt äh, morgen irgendwann zum Bahnhof und diese Tage werden äh, oder dieser Tag wird noch länger auf mich einwirken und äh, habe mich sehr gefreut, äh, dass ich hier sein konnte äh, und durfte. Ja, mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Ich bin gespannt, was äh, jetzt aus diesen Diskussionen alles dabei rumkommt.
0: Hast du auch ein Wort, was du mitnimmst
12: vielleicht? Ach, das sind so viele. Ich bin da so schwierig beim Entscheiden. Mhm. Also vielleicht irgendwie, weil das heute Morgen so ein intensives Erlebnis war und ich auch noch irgendwie im Halbschlaf. Der Schlauchapfel, den würde ich jetzt irgendwie als, <lacht> als Wort mitnehmen. Vollkommen aus dem Zusammenhang gerissen und jeder, der sich, der nichts damit anfangen kann, der sollte das nächste Mal auch zu diesem Treffen kommen. Ich werde
9: den Fußpilz mitnehmen. <lacht>
12: Das musst du konkretisieren.
9: Ja, das mach ich jetzt. ja, also wir sind gestern nach Hause und da sagte mein Vorredner, ja komm, lass uns einen Fußpilz mitnehmen. Der meinte, das Bier für unterwegs. So. Ja, möchte noch jemand? Wir haben ja. auch soweit durch. Sind wir so weit durch, oder? Ne, doch, da ist noch jemand. Ja. Ja,
7: ähm, ich wurde mehr oder weniger genötigt, auch noch was zu sagen von Martin ähm, auf die Entfernung. Äh, das, was ich mitnehme, das Wort, das ich mitnehme, ist äh, Zitierfähigkeit. Äh, vor der Diskussion über Zitieren oder nicht Zitieren wäre meine Antwort gewesen: Was soll der Quatsch? Äh, und ich habe gelernt, dass es doch, äh, weil äh, wissenschaftliche Publikationen eigentlich das, das Salz in der Suppe sind und was, was soll diese Podcast, es ist doch, wir wollen es nach außen kommunizieren, aber warum muss das zitierfähig sein? Und ich, ich habe doch gelernt, dass es dass es wichtig ist, für die äh, dass die Kommunikation nach draußen eben doch was Wertvolles ist und auch was für die, für die Wissenschaftler selbst Wertvolles sein kann und dass es wichtig ist, das zitierfähig zu machen. Und äh, auch wenn, wenn die Zitierfähigkeit im strengen Sinne sicherlich nicht so einfach gegeben ist und noch lange nicht gegeben sein wird, ähm, ja, ich glaube, dass es wichtig ist, zitierfähig zu werden. Da habt ihr mich von überzeugt. Der Sebastian mich von überzeugt. <lacht> so, Schlusswort, Martin. Oder will noch jemand anders?
1: Ich werde auch noch <lacht> ja, ins Blaue hinaus gesprochen würde ich sagen, als noch nicht Podcaster war es für mich eine besonders interessante Veranstaltung. Ich komme selber nicht aus einem universitären Umfeld, was Wissenschaft angeht oder so. Und ähm, ich sehe, habe heute gelernt, ähm, was für Facetten Podcasting noch haben kann, rein davon, dass man in ein Mikrofon reinredet, ähm, was ich jetzt gerade tue. Ähm, ich nehme eine ganze Sache mit und äh, habe noch viel nachzudenken und äh, auch von mir nochmal ein großes Dankeschön an den Martin für die Organisation. Mhm.
0: Äh, ja, gut, bevor ich jetzt hier ganz rot anlaufe und keine Luft mehr bekomme, dann äh, nehme ich eure dankbaren äh, Aussagen gerne entgegen. Danke vor allen Dingen aber auch euch, denn was, was wäre dieses Treffen, was wäre die ganze Organisation ohne Menschen, die einfach äh, daherkommen und äh, mitmachen. Äh, was mich besonders beeindruckt hat, war dieser gestrige Abend, also dieser Tag heute war ja ganz ehrlich, nicht ganz so wie letztes Jahr, aber man hat sich halt getroffen und gearbeitet, aber gestern Abend hat sich eine spontane Geselligkeit eingestellt, die ähm, mich total beeindruckt hat. Also ich hatte gehofft, dass es so werden würde und es ist tatsächlich auch so gekommen, es hat sich äh, gefügt, jede Hand hat irgendwo mit angefasst, wo es notwendig war und äh, Gespräche entstanden automatisch, ohne dass man in irgendeiner Weise moderieren musste oder so und ähm, ich hatte den Eindruck, das ist so wirklich ähm, ein, ein Treffen von gleichgesinnten Menschen, die sich aus dem Stand irgendwie was zu sagen haben, weil sie ein gemeinsames äh, Thema teilen. Und es war einfach, fand ich, ein ganz besonderes Erlebnis dieser gestrige Abend. Und äh, dafür möchte ich euch danken, dass ihr das mit mir hier gemacht habt. So, und damit wir jetzt nicht rührselig werden, sagen wir einfach, äh, das war ganz ohr 2015. An der Uni Witten-Herdecke. Wir danken auch nochmal der Uni Witten für Bereitstellung von Räumen, äh, Technik und auch das Mittagessen nicht zu vergessen. Das hat, wir haben wir ja heute bestellt be bekommen. Äh, danke an Frau Molitor, die Leiterin unserer Öffentlichkeitsarbeit, die das möglich gemacht hat. Und dann sagen wir bis auf ganz Ohr 2016. Also ich höre, es soll stattfinden. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir jetzt schon einen Ort benennen dürfen. Kann ich Ihnen das jetzt schweigen? <lacht> Ich bin da mal etwas vorsichtiger, wir können uns das natürlich wünschen. Die Idee war ja nicht, war ja letztes Jahr auch schon geboren, aber egal. Es wird sicherlich ein Treffen von wissenschafts geben und ich glaube schon beim PPW 15b wird es vielleicht erste, nächste Schritte geben, über die wir uns dann auch vielleicht alle hier auch freuen und die dann sichtbar werden. So, jetzt aber... Tschüss. Danke fürs Zuhören, danke für die ganze Geduld und bis zum nächsten Mal. Eine gute Heimreise allen, die jetzt losfahren und einen schönen weiteren geselligen Abend allen, die jetzt noch bleiben. Tschüss.